0: ¿Cuántas veces en la vida paras sin querer y piensas que esta pausa te puede llevar a abandonar o perder el objetivo trazado? No, no es así. Es el momento perfecto para retirarte, renovarte y regresar. Bienvenidos a Parar para no parar. Mi nombre es Mirna Martínez. ¿Estás listo? Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto poder estar contigo nuevamente. Antes de iniciar, quiero agradecerte profundamente la recepción que han tenido los 10 episodios anteriores. Muchísimas gracias por darte tiempo de escucharme, de compartirlos y sobre todo de dar una retroalimentación a lo que has escuchado. De verdad, muchas gracias. El día de hoy, Nos ponemos nuevamente en sintonía contigo para hablar de un tema sumamente importante, delicado y doloroso. Hablaremos de la depresión y esas noches largas y esos días grises. Y voy a empezar con una oración. ¿De dónde viene ese sol negro? ¿De cuál galaxia insensata sus rayos invisibles y pesados me clavan al suelo, a la cama, al mutismo, a la renuncia? Es así como la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave. Y puede causar un gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares, familiares, sociales y de salud. En el peor de los casos, de no tener un tratamiento, de no seguir un proceso que te lleve al entendimiento de lo que te está pasando, puede llevar al suicidio. La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. ¿Pero qué sabemos de la depresión? ¿Qué entendemos? ¿Es un problema biológico o social? Al empezar el siglo XXI, el término depresión mayor se usa de forma global para hablar sobre una condición de salud, un estado clínico en el cual hay una profunda tristeza y otras emociones muy intensas como el miedo, la ira, así como alteraciones del sueño, el apetito, la motivación, la sensación de energía y la capacidad para disfrutar la vida cotidiana, los excesos con el alcohol o otras sustancias, conductas de riesgo. Los estados depresivos generalmente suelen ser dolorosos en el plano emocional y físico. Los sentimientos de culpa, vergüenza y minusvalía se mezclan con malestares en todo el cuerpo. Aunque algunas personas hacen énfasis que basta con tomar la decisión de ser feliz, la realidad clínica es completamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Los sentimientos depresivos no desaparecen por un decreto. Suelen prolongarse más allá de lo tolerable y ocasionan un gran sufrimiento. Hay patrones de pensamiento recurrentes dominados por el pesimismo y la negatividad, y una tendencia exacerbada a pensar en el suicidio. ¿Cuál es la relación entre un cuadro clínico y los grandes problemas sociales que observamos en una generalidad? ¿Hasta qué punto la depresión se debe a causas biológicas, a condiciones de la química cerebral, de estas redes neuronales que de pronto dejan de estar los chicos buenos, los neurotransmisores y que de pronto se vuelve un tanto caótico. Habría que buscar las causas de esta condición en una interacción entre factores sociales y biológicos, culturales y propios de la etapa de desarrollo en el que una persona con un diagnóstico de depresión se encuentra. Y tenemos aquí un escrito maravilloso de Freud de duelo y melancolía. Freud en él nos dice que en la melancolía hay una pérdida de interés por el mundo exterior, de la capacidad de amar y de trabajar, pero se detiene a analizar un síntoma que le permite diferenciar a la melancolía del duelo habitual que sucede a la pérdida de un ser querido. En la melancolía, el enfermo se describe como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra y espera repulsión y castigo. Se humilla ante todos los demás. Esto qué quiere decir? Freud destacó que la autoevaluación de las personas depresivas incurren distorsiones cognitivas severas. El paciente no juzga que le ha sobrevenido una alteración, sino que extiende su autocrítica al pasado, aseverando que nunca fue mejor. Y atendiendo lo que te acabo de decir, sería importante que pudiéramos hacer una lista provisional de criterios con los cuales evaluar estados depresivos. Ojo, esto no es una invitación para que hagas un checklist y te autodiagnostiques, no. Esto es para que aprendamos a leer las señales de alerta, los semáforos intermitentes amarillos y rojos que a lo mejor no están en mí, pero sí en la persona que tengo enfrente, sí en ese amigo, en esa pareja, en ese hermano, en esa hermana, en ese padre, en esa madre, en ese compañero de trabajo. Y de pronto normalizo que actúe de cierta manera. Y cuando pasa alguna situación más trágica, digo, ¡ay, caramba! ¿A qué hora? Si siempre se le veía diferente. ¿Qué tenemos que considerar? Los síntomas emocionales. ¿Como cuáles? Los sentimientos de desesperanza, angustia y desasosiego la pérdida de interés por el mundo exterior el sentimiento de desilusión frente a las personas que lo rodean los sentimientos de pérdida del sentido de vida del futuro la minusvalía que pueden alcanzar un grado delirante el miedo a perder la razón o, le- o la discapacidad sentimientos de no ser digno y pérdidas del deseo de vivir ¿eso le puede pasar a una persona? por supuesto que sí te mencioné anteriormente que cada vez se incrementa más a nivel mundial personas con estados depresivos o con la enfermedad ya diagnosticada de depresión. Pero hay otros síntomas, los cognitivos y los patrones del pensamiento depresivos, como los pensamientos distorsionados, las ideas irracionales, el estar en un pensamiento rumiante evaluando el pasado y pensando en el futuro, la incapacidad para concentrarse, la dificultad para pensar de una forma fluida, para comprender textos, las deficiencias de la memoria, el pesimismo, pensamientos suicidas, autorreproches y las expectativas de castigo. Otro parámetro a considerar son las actitudes interpersonales. Y un cuarto pudieran ser los síntomas corporales, como la fatiga frente a las responsabilidades y frente a los estímulos gratificantes, el insomnio, la pérdida de apetito y rechazo a los alimentos. Ojo, esto no es más que solo para poder identificar lo que Freud nos estaba mencionando con su texto de duelo y melancolía. Es común escuchar en los medios de comunicación y entre el público en general la idea según la cual la depresión mayor es resultado de una deficiencia de serotonina. Se trata de un concepto que al principio fue una hipótesis científica basada en el efecto de los medicamentos antidepresivos y que posteriormente pasó a la cultura popular. Quizá forma parte de ese tipo de ideas que por su simplicidad resisten el paso del tiempo. Ante todo, la idea surgió al observar la eficacia de ciertos medicamentos para aliviar los síntomas de la depresión. Aquí lo interesante es cuando la depresión me dice tantas mentiras. Entre ellas... Está la falsedad de que te sentirás así para siempre. Porque una persona con depresión cree que no va a poder salir de esto. Es casi imposible poder creer que algo en su vida será diferente. Y recibes nuevamente estas palabras de todo esto pasará, vas muy bien. Es incapaz de ver sus logros, sus avances. No porque no los quiera ver, porque este pensamiento rumiante, invasivo, intrusivo es mucho más grande que lo que está afuera. Vas a recibir quizás palabras que te digas, va a pasar, pero a la depresión eso no le importa. Y luego nos piden amor propio, autocompasión. ¿Y cómo puedo ser compasiva conmigo mismo si me siento terrible, si me siento un monstruo? Porque no me agrado, porque no me gusta lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Es una dualidad de tratar de ser amable conmigo, pero al mismo tiempo me odio por ser yo en este momento. ¿Vas a decir, es real esto? Por supuesto que sí. Es más común de lo que podemos llegar a imaginar o a creer. Que la gente se reproche, humille, critique, castigue. Se reprenda a sí misma por las cosas que hace o que deja de hacer. Y luego cuando llegué a la terapia, algunos consultantes y trabajamos la autocompasión se me quedaron con cara de decir ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Cómo jodidos puedo ser amable conmigo? Si no me merezco. No me merezco la preocupación de mis padres, no me merezco el amor de mi pareja, no me merezco la atención de mis hijos, no me merezco la consideración de mis profesores, de mis amigos, de mi trabajo, no me lo merezco. Más importante es que tomemos y formemos una conciencia de que no se está exagerando, de que no es una tristeza que ya va a pasar y que esta enfermedad puede llevar a, a mi ser querido, a mi conocido o a mi familiar al suicidio. Busquemos ayuda profesional, busca al especialista de salud mental, acércate al psiquiatra, coméntale qué está pasando en casa y acude a psicoterapia. Además de realizar una serie de actividades, pero ojo, una persona con depresión generalmente no va a querer realizar muchas de las cosas. O las va a realizar para hacer, o hacerte creer que está bien. Recuerda, no se desaparece por arte magia. Es un trabajo con mucha paciencia, con mucha dedicación y con mucha necesidad de red de apoyo. Una persona en depresión no te va a pedir ayuda. Te la va a gritar, te la va a solicitar gritando a través de sus conductas. Y aunque le ayudes, y muy probablemente se va a enojar porque es muy fácil que aparezca la la ira, que se pongan iracundos, no desistas. Tu apoyo, tu contención... Tu empatía y el respeto para este momento tan doloroso para la persona es sumamente importante para el gran cambio. Habrá que hacer algunas actividades extras, pero esas ya serán en la psicoterapia. Ese ya es en el encuadre cuando uno acuerda con el paciente lo importante o el consultante lo importante que es llevar y que eventualmente irán incrementando las actividades y que la la parte farmacológica hará lo suyo. Y entonces poco a poco esto va a ir mejorando. Tenemos que identificar qué pasó en la persona, qué cambios en la vida de la persona sucedieron de tal manera que se volvió estresante, doloroso, amenazante, qué efectos tuvo esto, esto que acaba de suceder, cómo se sintió, qué hizo, ¿Qué influencia tienen estas conductas en los factores de estrés de la vida de la persona? Y entonces es así como vamos enlazando. Porque a veces pareciera que aparece a la noche a la mañana y recuerda, no lo es. Entonces generalmente va a haber una situación que desencadena esto. Esta situación... Provoca una emoción, una respuesta fisiológica, una conducta y unos pensamientos automáticos. Y con esto ya puedo yo ayudar a mi ser querido o a mi familiar o a mi amigo, o a quien esté en este doloroso momento. Recuerda, son estas flechas o estos focos intermitentes que te dicen. Algo está pasando. Aquí hay un punto importante. La persona que tiene una depresión no es que le guste sentirse mal, y eso lo tenemos que entender los que estamos alrededor, los que somos contención o red de apoyo. Recuerda, es un sentimiento confuso de querer estar deprimido y esto alimenta a la mente a que estos pensamientos se incrementen. ¿Quién quiere estar deprimido? ¿Cómo por qué querría estar yo en depresión? Cuando estás en la noche larga, puede convertirse en todo, todo así. A veces el dolor es tan profundo y absorbente que llegas a normalizar estos momentos. ¿Qué quiere decir normalizar? Que se vuelven de tu vida cotidiana. Y cuando se está saliendo de eso, de pronto es extraño, ya está incómodo. Habrá momentos en que la persona se quiera aferrar a la tristeza. Porque crees, da miedo. Volver a disfrutar la vida. ¿Te acuerdas que te hablé de estos pensamientos intrusivos o estos pensamientos catastróficos? Cuando las cosas van bien, me puede invadir el miedo de que empeoren nuevamente. Y no estoy dispuesto a correr ese riesgo otra vez. Y entonces aprendemos a estar cómodos en la incomodidad. Aprendemos a estar en la enfermedad le empezamos a encontrar un sabor a estar bajo esto llamado depresión. Aquí tendríamos que entender algo. La recuperación no es lineal. De pronto las cosas se ponen mal en en la mente, en el cuerpo, en la parte social, en las conductas. Y luego empeoraron, y luego todo mejor un poco, y luego mucho peor de nuevo. Y es aquí donde tenemos que psicoeducar al que está alrededor, porque dices, bueno, entonces no te está sirviendo lo que estás haciendo. ¿Cómo explicarle que a ese familiar le cuesta mover un pie para salir de la cama? Y de pronto las personas se presionan para la recuperación. Y aparecen los debo y los tengo. Y hay una desconexión del presente. Porque acuérdate que es un pensamiento rumiante entre el pasado y el futuro. lo que era oscuridad, aparece como una pared agrietada y aparece, a ver, empiezan o aparecen estos rayos de luz. Poco a poco, los días malos se convertirán cada vez en menos frecuentes los pensamientos o las ideas de minusvalía, de falta de sentido de la vida, los pensamientos suicidas, Se van, pero no es por arte de magia. Necesitamos un tratamiento integral, necesitamos que la persona sepa que lo que le está pasando es una enfermedad y tiene tratamiento. Hay diferentes áreas de oportunidad con una depresión y hay diferentes tratamientos, sin duda alguna. Y por supuesto que la terapia cognitivo-conductual es difícil. porque puedes llegar a creer que no está funcionando, luego de pronto te puedes sentir desafiado y luego pueden aparecer las expectativas. De pronto va bien, va bien, va bien, como encarrilado el paciente y ¡pum! Un freno como seco en en un camino largo. Y a eso pudiera llamarle una recaída. Otros días se puede convertir un tanto fácil. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza se llena de estos pensamientos? Cuando el cuerpo carece de la voluntad de moverse. Cuando sientes las emociones atadas a tus pensamientos tan profundamente y esto se vuelve tan difícil. Por supuesto que la terapia cognitivo-conductual no tiene toda la respuesta, si no podemos solos, necesitamos, insisto, un tratamiento integral. Trabajar hombro a hombro con un médico psiquiatra, trabajar hombro a hombro con la familia y la red de apoyo es sumamente importante para el éxito del tratamiento de un paciente con un diagnóstico de depresión. y cuando te digo trabajar con la familia y con el psiquiatra es porque nos tenemos que coordinar todos no para agobiar al paciente, para acompañarlo porque esperamos que llegue el día que ya no se sienta como antes aunque a veces crea que está perdiendo un tanto su identidad en el fondo de sí pueden llegar a creer que la vida no tiene sentido eventualmente aparecer el sentimiento de insuficiencia y un disgusto general pero con el paso del tratamiento la medicación las actividades la vida cotidiana la terapia pueda adecuarse a un estilo de vida diferente y quizás en su mente esté la fantasía de que jamás la depresión va a desaparecer o solo se quedó dormida por un tiempo no hay un final romántico que digamos hasta aquí y ya La idea central es de que le encuentre un sentido diferente a su vida. Que se pueda llegar a distraer la negatividad. Pero ser funcional para encontrarle placer a las cosas. Apreciar a todo lo que se tiene alrededor. Y disfrutar de su esencia, de su persona y de estar rodeado de personas. Y a veces... Con eso es suficiente. Si tú eres de apoyo, recuerda que es importante entender cuál es tu lugar ahí. Tendrías que estar dispuesto a escuchar sin juzgar, a brindar un refuerzo positivo. Ofrecer ayuda solo si la puedes dar. Generar un entorno con poco estrés. Hacer planes juntos. Alentarlo o alentarla al mindfulness, a la conciencia plena, a las respiraciones, a los estiramientos. Ofrecerte para ayudarle a hacer horarios de comida, de sueños, de actividades. Y muy importante, fomentarle su proceso psicológico y psiquiátrico. Hoy la salud mental es más importante que nunca. Se va a poner varias trabas. Va a tener ideas erróneas de lo que es ir a terapia y lo que es ir con el psiquiatra. Como cual, yo puedo con esto, yo lo puedo manejar solo. Yo no necesito que a nadie me diga nada ni me dé consejos no quiero que un extraño sepa mis asuntos y mucho menos que me diga qué debo de hacer. ¿Qué pueden hacer ellos que yo no pueda? Mi vida es tan complicada, soy tan complejo con esto y la terapia no me va a ayudar para nada. Ya me dijeron que ya se fue a esto o ya había ido yo anteriormente y no me funcionó. Y además, no quiero ventilar mi vida. Estas son de las ideas erróneas que se puede poner una persona para no ir a terapia. Pero recuerda, la psicoterapia no es una solución mágica. Requiere que el consultante esté dispuesto a ser responsable, disciplinado, comprensivo, empático y compasivo con su proceso. Porque recuerda, no sirve de nada ir deprisa si no sabes a dónde vas lo más importante es caminar sin parar. Porque habrá el día en que se tenga que parar. Y bueno, lo más importante es que entendamos que la depresión no se sale como por arte de magia. Creo que eso ya nos quedó clarísimo, ¿verdad? Pero... Hay cosas que sí podemos hacer para mejorar esto junto con la psicoterapia y el tratamiento farmacológico a través de la psiquiatría. Date tiempo para que puedas llegar a un periodo de adaptación de lo que estás viviendo. ¿Te acuerdas que te mencioné de un punto ciego, una nueva visión de túnel? Bueno, es importante que hagamos una pausa, no tengas prisa. Porque las cosas poco a poco se van a ir poniendo en su lugar. Comunícate. Es importante que hables con los demás de cómo te sientes. Y de pronto también es importante que les digas, ¿sabes qué es un momento para mí? Y yo prefiero estar en un momento solo o sola. Voy a insistir con evitar la autocompasión, ¿eh? Porque de pronto esto solo nos puede hacer decir, esto es terrible para mí. Lamentarte las cosas malas que te han pasado. Es que nadie me quiere, es que no soy suficiente, soy un inútil, me voy a quedar solo. Todas estas ideas que sí pasan. Trata de salir de casa. Sé que es un tanto complicado de verdad te entiendo pero hazlo aunque no te apetezca da largos y lentos paseos caminando permítete tener una conciencia plena de lo que te está pasando en este momento El pasado, pasado está. No lo podemos cambiar, pero sí podemos adecuar y modificar nuestra forma de mirarlo. Ya no te puedes quedar en eso que ya no está. Quizás nunca más vuelvas a pasar por ahí. Y si vuelves ya no serás el mismo. Trata de comer bien. Y a esto me refiero, evitemos la comida chatarra y cuidar lo que comemos. Identifica, busca una nutrióloga. Fíjate, ya te hablé del psicólogo, ya te hablé del médico psiquiatra y ahorita te acabo de hablar de la nutrióloga o nutriólogo. Sumamente importante, ¿qué alimentos pueden ayudar? a que esto se contrarreste. Ponte pequeños objetivos. Porque de pronto nos trazamos metas, no que sean inalcanzables en este tema, que soy un mediocre y nunca las voy a alcanzar, no. Pero bajo este esquema, bajo esta situación, pequeñas situaciones. A veces levantarte de cama y bañarte es un gran paso. Escribe listas de lo que te hace sentir bien, de lo que te hace sentir mal, de lo que es importante, de lo que es urgente y de lo que es cotidiano en tu vida. Y así te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Y esto te va a sonar muy a cliché, haz ejercicio. Pero de verdad, esto te va a permitir llenarte de energía. No es que te vas a meter al crossfit de la noche a la mañana estiramientos, respiraciones profundas. Con eso empezamos perfecto. Muy importante, eh. hay que acudir a terapia y hay que tener un compromiso. Una persona que va a psicoterapia tiene un compromiso personal consigo mismo. Y entonces reinventarse es transformar tu forma de ser, no quien eres. No es convertirse en una persona diferente porque ya eres un ser completo. Para mí ha sido un gusto estar contigo nuevamente. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que esto fue Parar para no Parar. Hasta pronto.